0: Hola amigos, amigas, gente loca de internet, gente cuarenteneada, ¿cómo se diría? En cuarentena, de última. Eh, todos los que están disfrutando ahora de internet para poder estar conectados con la gente con la que no se pueden ver, hablar, ni nada por el estilo. Bienvenidos al episodio, yo no sé qué número, del control de cambios. Miguel seguro lo sabe, porque 31. lo el 31. 31, claramente. Sí, sí. Hola Miguel, hola Mica. Hola, con ¿cómo su están? Encierro.
1: ¡Hola! Quisiera que empecemos diciendo cuántos días <risas> llevamos en aislamiento. Yo, por ejemplo, ese es mi cuarto día, no sé ustedes.
2: Eh, es, no lo sé. El mío o sea, debe
0: ser el quinto de voluntario, el aislamiento voluntario, ¿no? En claro. Argentina todavía, hoy, eh, que es 19 de marzo, el aislamiento es voluntario. Dicen que a partir de mañana o bueno, en estos días empieza el obligatorio. Yo,
2: en realidad, tuve que trabajar esta semana y es, la, digamos, la segunda mañana en la que estoy eh, trabajando desde mi casa pero eh, mañana tendría que ir a trabajar si no hay ninguna otra indicación contraria.
1: Desafiando cualquier o medida de que seguridad. que trabaja
0: en el Poder Judicial.
2: Es, la verdad parece que somos inmunes. Es <risa> <Nos, risa> eh, la, la orden que, que llegó eh, jerárquicamente, por decirlo de alguna forma. Pero sí, eh, hay guardias mínimas, así que bueno, es parte, de, parte del servicio tener que tratar de alguna forma de continuar o garantizar que exista un servicio mínimo de justicia. Eh, en las cuestiones esenciales, pero sí, a todo efecto, digamos que todo lo que es eh, la, la normalidad de los trámites eh, está frenada, más allá de que uh -huh. la intención inicial de la Corte parecía un poco, a través del dictado, de una acordada, como querer mudar todo a eh, una versión totalmente digital, para la cual obviamente el sistema no estaba preparado, oh, bien, no, no había ninguna herramienta posible. Así que fue, fue una cuestión utópica que duró horas hasta que se, se chocaron con un frentón de realidad.
1: <risa> bueno, todos sabíamos Maldita que la justicia realidad. era ciega, ¿no? ¿Qué clase de decisión espera claro. que tome la justicia ciega? Ahora,
2: Claramente. Ahora no la justicia ciegos, tiene señor, que no tiene
1: bajarse
0: la, la, la venda que tiene en los ojos y ponerse en la boca.
2: Claro, en la nariz.
0: O no le sirve Zoom, de última. Justicia por Zoom. Vieron que ahora Zoom es la moda, todo el mundo está con Zoom. Clases por Zoom, reuniones claro. por Zoom. Los privilegiados, ¿no? Por supuesto, los que pueden trabajar así.
2: Es muy loco eso. Yo decía, bueno, si hay algo que va, creo que va a ser positivo de, esta, de esto, es mostrar cuántas cosas se pueden trasladar con buena voluntad a la virtualidad, ¿no? Porque antes era, no sé, yo lo pensaba desde la educación. Cuando vine a hacer mi posgrado en Derecho Informático, tenías que hacerlo en Buenos Aires. O sea, la UBA daba esa opción y tenías que venir a cursar y ahora fíjate cómo frente a la cuestión de opciones en menos de una semana todo el mundo está organizando y gestionando las claro. clases online y sin embargo para mí como para yo tuve la suerte de para hacerlo pero para mucha gente del interior del país era un impedimento que te vedaba eh, no sé avanzar en tu carrera o dedicarte a una uh -huh. parte de tu carrera a la cual vos querías estudiar o dedicarte por el solo hecho de que te obligaba a tener que viajar y disponer los medios económicos para eso. Entonces, me parece sí. que va a tener un gran poder democratizador y de demostrar que, bueno, si se pudo bajo estas circunstancias, ¿por qué no empezamos a replantear estructuras de trabajo y de estudio remotas?
0: Sí, de acuerdo. Sí, también va a haber una consecuencia de carga, ¿no? De carga de tráfico. Eh, eh, Totalmente. La no pensaba yo si está listo el sistema, digamos, de distribución de tráfico de internet, de ancho de banda, de gestión de tráfico y, y todas esas, etcétera, para aguantar primero todas las, las llamadas y... Y cosas de, de trabajo en, en, en streaming que requieren, digamos, este, de poca latencia y de y que pueda uno escucharse y poder hablar, como nosotros hacemos nuestro podcast, digamos. En realidad somos unos adelantados nosotros. Nosotros ya vivimos en cuarentena hace tiempo. Es <ríe> claro. Este fue este el es primer podcast, podcast que se hace cuarentena. en cuarentena.
2: Pero, pero no hubo mucha diferencia de los anteriores, digamos. Es verdad, claro, Miguel, sí. te, te, te traigo el tema que hablábamos un poquito en la, en la previa, pero es verdad que nosotros. Muchos de nosotros, nuestros estilos de vida eran compatibles, quarantine compatible, uh -huh. compatible, no sé cómo sí. podríamos decirlo. Éramos compatibles sí. con la cuarentena desde antes.
1: <risa> ya estábamos vacunados contra la cuarentena.
2: <risa> sí, sí, total, totalmente. A mí la verdad que me falta solamente tener un laburo remoto, pero yo eh, muy, muy feliz de estar acá trabajando con mis gatitas.
0: Sí, también te pasa después que te hartás, ¿no? A mí llegó un punto que trabajar remoto de mi casa me volvió loco y necesito salir. Y ahora no puedo. Así que, buen timing. A, a mí, yo un par de años trabajé desde casa y
1: me gusta. Y, y en esa época invertí en tener como un espacio bonito y, y un monitor grande. Entonces, por ese lado bien. Pero una cosa que estoy experimentando estos días, que todos están en su casa y que todos están intentando trabajar desde casa, es que todo el mundo está mucho más... Eh, pendiente de un, del otro y tienes más distracciones. A mí me está costando concentrarme y hacer cosas normales. Totalmente porque en el mundo, de acuerdo. Si fuera un día común y corriente, sí. la gente estaría en sus trabajos, estaría teniendo reuniones y a mí me dejarían tranquilo trabajar desde casa. Pero ahora está todo el mundo pasando sus noticias falsas, el presidente está en cadena nacional, <risa> esto... Y al mismo te, tiempo, te, como te hay tanta gente en, en casa... Te puedo decirlo en argentino.
2: En argentino todo el mundo supone que estábamos al pedo. Porque me pasa exactamente <risa> lo mismo. La gente... Ahora que estás aburrido y en cuarentena. No, no estoy aburrida. No estoy Estoy al pedo es como gente gracias pero estoy ocupada sí.
1: No y, y, y también los artistas sí. las, 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 las empresas de entretenimiento ponen cosas de libres en línea vamos a hacer este conversatorio vamos a recorrer este museo virtualmente yo quiero hacer todo eso pero en qué momento voy a trabajar <risa> hay un serio me, me problema de división lo de mismo. atención
2: y te digo dos cosas sobre ese sobre ese comentario Primero, eh, hay como, como una cuestión de un montón de gente diciendo que está aburrida. Yo no conozco el concepto de aburrimiento. Jamás en mi vida me aburro. Siempre tengo 16 cosas para hacer. Entonces, eh, me, me resulta muy chocante eso de gente diciendo, me aburro. Segundo, yo creo que esto va a traer un, un efecto posterior, y esto desde la parte legal, y la otra vez lo conversaba por WhatsApp, no presencialmente, claramente, con, con una colega, de que va a tener un efecto sobre los temas de propiedad intelectual. Porque vos fijate cómo eh, siempre estamos con esta tensión de la distribución digital y el acceso a los, al consumo cultural y cómo de repente hubo que levantar estas fronteras. Entonces, me parece que puede ser la chispa de algún cambio en la forma en la que se distribuyen y se comercializan los, los bienes digitales en relación a la propiedad intelectual.
0: Ojalá. También me pasa de ver gente que está aburrida, está humanamente aburrida, digamos, y la gente aburrida parece que tiene más ganas de exponerse. Entonces, la gente que usualmente no sube historias en Instagram, por ejemplo, ahora empieza a subir. No sé si se hicieron cuenta de eso. Hay mucha gente que está como más al pedo ahora, digamos. Eh, sí. O sea, sin nada que hacer. Y empieza como a. El primer día de mi cuarentena ya hace como un diario de. Uh -huh. O sea, todos nos creemos que somos Robinson Crusoe y que nuestra historia es. <risa> o sea, siempre nos pensamos que nuestra historia era más interesante de lo que era. Ahora peor. Claro. ¿no? Pues no tenemos a nadie al lado claro. que nos distraiga con pasión. Sí. Bueno, yo
2: estoy, ¿no? yo estoy llevando un diario con fotos de mis gatos, pero nada más que. Pero eh, ya, esto, ya lo hacías antes,
1: que... Mika, ya lo hacías antes.
2: Sí. Gracias. Sí, puse igualmente unos diarios del coronavirus, pero en realidad mi intención es... Creo, creo que mi servicio al público puede ser de entretener a la gente y hacerla reír. De hecho, subí una foto en la cual en un momento decidí cambiarme el color de pelo y ahora tengo el, literalmente el color eh, amarillo huevo el pelo. Pero creo que es más que nada sí, para vi. que la gente tenga algo de qué reírse y que diga, mirá, es, mirá. Bueno,
0: es un servicio público entonces, lo tuyo. No, pero igualmente claro. vos sos una persona que, al igual que nosotros... Eh, quizás Miguel un poco menos pero somos que ya, gente que ya venía subiendo cosas mucho a internet y sí. hablando de temas y comentando cuestiones de, de tecnología y todo eso pero yo me refería a, a la gente que usualmente reniega de esto ¿no? los que dicen no hay que estar al pedo para subir cosas a Instagram los que juzgan claro. digamos ahora les toca a ellos así que es muy muy divertido eso <risa>
2: Yo, yo les iba a comentar otro aspecto de esto que tiene que ver también con la organización de los trabajos remotos. Eh, mm. Que hay mucho desconocimiento sobre los, también los temas de privacidad y de, en el uso de herramientas remotas. Y, y hoy me llegó algo que era muy eh, gracioso y no gracioso a la vez, pero que se empezaba a compartir en, en una lista de, de devs el tema de, por ejemplo, cuando la gente no sabe que vos estás compartiendo algo en la, y lo están viendo desde la pantalla del otro lado. Mm. Eh, entonces se está se está poblando eh, de videos y de imágenes que por ejemplo está dando vuelta un una, un meme por decirlo de alguna forma en el cual le mandan un memo a alguien diciéndole eh, esperamos que te sientas mejor vemos que estás logueado por acceso remoto están hablando de una VPN y le avisan tu pantalla es visible y podemos verte viendo pornografía entre llamados, por favor, y le explican a continuación cómo desactivar la pantalla compartida. Y después otros que eran unos muy malos compañeros que está circulando un video que aparte en la llamada por, por Skype está el nombre de la persona, lo cual es tremendo, en lo cual la persona está haciendo Skype desde el baño y pasa de una situación en la cual se ve absolutamente todo lo que está haciendo en el baño a una situación más comprometida aún y todos matándose de risa y no diciéndole la situación en la que está. Entonces me parece claro. algo y encima alguien lo compartió. Entonces digo algo bastante primero el tema de, de seguridad en el uso de herramientas de trabajo remoto y segundo eh, un poco de solidaridad humana y de empatía. O sea ¿Está bueno hacer reír a los demás? No está bueno hacer reír a los demás con esto.
0: Ahora, espera, ahora, yo pensaba, siendo que nuestro podcast, volviendo a eso que, que hablábamos recién, lo digo porque por ahí puede haber este, escuchas nuevos, nosotros grabamos nuestro podcast cada uno desde su casa, desde siempre, eh, en Buenos Aires, Córdoba y Lima. ¿no? Entonces estamos como acuarentenados desde siempre. Yo pensaba, ¿alguna vez nosotros habremos hecho eso sin decir nada, ¿no? sin decir demasiadas Detalles de gente. ¿Alguna vez han grabado ustedes episodios de este san, santísimo y sagrado podcast estando en el baño, por ejemplo, o en situaciones comprometedoras?
2: No, jamás.
0: Para mí, Miguel, sí. No, no, porque... mí.
2: silencio ustedes no, dos. A,
1: acá, acá hace mucho calor, entonces de, de vez en cuando, no sé, vengo en, en, en shorts. Pero, pero es difícil, eso sería difícil porque de la manera en la que nosotros grabamos, al menos yo tengo delante mío un micrófono digamos grande. Entonces no puedo llevármelo a cualquier claro. lado, ¿no? Y tengo audífonos. Claro. Entonces no es como una mini estación de radio, entonces no puedo llevármelo a cualquier lado, pero si tuviera una llamada, ahí tendría más más
0: flexibilidad de movimiento quizás, ¿no? Yo sí he grabado, por ejemplo, tirado en la cama, tipo totalmente mm. acostado, tirado así. Mal, Javi, mal,
2: Como no sentado no, ni nada. Sí, no, sabe. no, muy, muy incómodo. Muy incómodo. Sí. Igual yo también, igual, igual que Miguel, tengo un micrófono súper potente que capta todo. De hecho, debe estar captando a, a los tres satélites que tengo alrededor, que son mis gatas, y que dos por tres participan <risa> en la conversación. Como por ejemplo. Ahí está. eso
1: Ahí está. buenísimo. ¿Lo, lo, ¿Lo has picado o algo así o cómo así ha, ha gritado?
2: Me giré y la miré, literalmente me giré <risa> wow. y la miré. Sí. Es, es, tienen un nivel de, de compatibilidad con los humanos, hepático, ellas creen, sí, sí, creen que son humanos.
0: Hablando de cosas de seguridad, una cosa que pasó interesante fue que empecé por una cuestión de trabajo, y también después salió en distintos medios, en Verge y en, en otros medios este, de tecnología, esto de que por cuestiones de seguridad de los empleados que trabajan en moderación de contenidos, de Facebook, de YouTube, etc. Eh, por ejemplo, uno cuando uno reporta una cosa que fea o ilegal o que no le gusta en Facebook, eso va a unos revisores que son un sistema este, automatizado, como una inteligencia artificial, entre muchas comillas, por así decir, mal dicho, ¿no? eh, pero digamos un sistema automatizado, y después de eso pasa un revisor humano y ahí se toma una decisión de si ese contenido se baja o no. Esos revisores humanos trabajan en eh, empresas tercerizadas, o sea que tercerizan ese servicio para Facebook, YouTube, etcétera, plataformas, o a veces también en edificios y empresas de esas plataformas, ¿no? en, en las sedes de esas plataformas. Cualquiera sea el caso, ahora por cuestiones de restricciones del coronavirus, a esa gente la mandaron a su casa, a hacer trabajo, eh, perdón, la mandaron a su casa y por cuestiones de seguridad esa gente no puede hacer trabajo remoto porque eh, mucha de la información que se reporta de contenido ilegal o ilegítimo o, o digamos, contra las normas comunitarias puede llegar a, a, a exponer la privacidad de una persona. Puede ser información sensible o cruel o fea o desnudez, un montón de cosas. Entonces, esa información no se puede mandar a la casa de alguien para que trabaje remoto por una VPN o algo así. Entonces, por lo general, esa gente tiene que trabajar en los lugares que tiene asignado. Esa gente ahora la mandaron a su casa por el coronavirus. Entonces, hay menos revisores humanos y eso hace que la, la, la remoción de contenidos y, y el flagging, digamos, y el dar aviso de, de, de contenido para, para dar de baja este, sea solamente atendido por máquinas. Entonces, las plataformas ya se adelantaron a pedir disculpas de que va a haber varios errores y varias bajadas sí. de contenidos este, arbitrarias, digamos, o... O, o mejor dicho varios errores en la consideración y bajadas que no corresponden y cosas así o cosas que corresponde bajar no las bajan porque están solamente siendo atendidas por las máquinas digamos ¿no? eso, eso está muy interesante es una, una consecuencia eh, por un lado algo de privacidad que no acordé por lo que dijo Mika por eso de, de, de gestionar la información uh -huh. y al no poder llevársela generar esta situación y lo otro es que se rompió buena parte de lo que es la moderación de, de contenidos, lo que da la, la pauta de que solamente no se puede confiar solo en máquinas ¿no? para hacer esta revisión de qué es lo ilegal, lo incorrecto, lo que fuere a escala. Entonces ahí tenemos una consecuencia directa de nuestros eh, espacios digitales.
1: Y sobre se todo en basura, un momento digamos. en el que se necesita más que nunca eh... Buena información, sí. ¿no? Eh, precisamente son sí, sus, bajar sus situaciones de pánico social, de incertidumbre, eh, que son el caldo de cultivo perfecto para desinformación, para información alarmista, para información que invita a la xenofobia o al racismo, que son todas, que son todas contenidos lo suficientemente eh, en la zona gris que necesitan de una revisión humana, ¿no? Yo creo que ahí lo que tendría que hacer las empresas es descubrir la manera de que esas personas continúen trabajando de manera
0: remota, ¿no? O sea, no me parece un problema imposible de resolver. No, para mí tampoco. Sí, en temas de privacidad, ¿no? Uh -huh. Sí, por otro lado también se muestra el problema que significa que existan, eh, que esté centralizado el control de la moderación de contenidos en unas pocas empresas, ¿no? O sea, ese problema de la centralización aparece acá clarito. Eh, porque si de última la manera en la que curamos contenidos o los moderamos o los filtramos estuviera más distribuida y hubiera muchas plataformas interoperables, digamos, podría haber de última distintos niveles de solución o podría haber distintos grupos trabajando en soluciones que vos podés, mediante una, una especie como de portabilidad, aplicarlas a otras cosas. Por ejemplo, eh, digamos que existen 40 o 50 distintas eh, redes de intercambio de información, redes sociales pero que sean interoperables entre ellas. Entonces, que las reglas de moderación de una que están funcionando bien ahora, vos las puedas sacar y utilizarlas en otro servicio o en, en, cruzarlas como si fuesen, eh, no sé, extensiones de navegador, por decir un ejemplo, ¿no? O, o cuando ustedes, los, los que usan bloqueadores tipo el uBlock Origin y eso, van a ver que hay listas no de, de anuncios bloqueados y esas listas se pueden mm. compartir. Entonces, si hubiera más este, competencia, interoperabilidad, este, distintas opciones, podría como, como darse distintas situaciones de curación diferentes, ¿no?
2: A, a mí lo que, me, lo que me lleva a pensar de esta situación que vos describís en cómo le estamos dando más preeminencia al valor del procedimiento que al valor final resultante de la moderación. Explico esto. Uh -huh. Digo, ¿cómo debe pesar más? Porque esto me parece que es casi una decisión del departamento de legales. Entonces, debe pesar más infringir el tema de eh, o debe ser más costoso o mayor responsabilidad infringir el tema de, no sé, por ejemplo, esto que vos decís de permitir que alguien revise esta información desde su casa y que eso implique el día de mañana un data breach, que, no sé, infringir normas que tienen que ver con... o están vinculadas a la pornografía infantil. Entonces, quizás prefieren que haya un error de que se escape una imagen y no de infringir privacidad. Claro. Lo cual me parece como que le estamos dando más pre, más preeminencia a los medios que a los fines.
0: Sí, sí. Y aparte también puede pasar que para evitar eso que acabas de decir, ajusten a los algoritmos en modo de, de, de baja sí, constante, digamos. Sí, ultrasensor. Ultrasensor. Entonces, que prefieren sobrecensurar que permitir que se les escape algo y tener problemas.
2: Totalmente, totalmente, porque ese, ese es el principio general, digamos, del de chilling effects, que siempre, eh, si vos regulás lo que busca, lo que en definitiva terminás logrando como efecto, como generando el incentivo para que haya una censura mayor por las dudas. Entonces, es, me autolimito por debajo para no acercarme al límite puesto por la norma
1: efectos digitales de este bicho. Pienso también hasta qué punto no puede estar relacionado con este arreglo que nosotros sabemos que existe de muchas eh, empresas de tecnología que no necesariamente moderan sus propios contenidos sino que contratan a terceras empresas a un call center en... Eh, en Indonesia a un concepto en Brasil para que haga la moderación de mm. contenidos entonces son trabajadores que no están sujetos a, la, a, a una relación laboral con la empresa principal que eso es más barato sí. para la empresa principal pero que si estos trabajadores los mandas a su casa la empresa principal ya no tiene la capacidad de invertir en, en, en acomodarle una, mm. un espacio de teletrabajo a cada uno de estos eh, miles de trabajadores y la empresa intermediaria tampoco lo va a hacer porque no le resulta ¿no? Claro. O porque sería reconocer una relación laboral entre el trabajador y la empresa, que es lo que no quieren hacer. ¿no? Entonces yo creo que ahí hay más de, de como que capitalismo funcionando, eh, que, de un, que incluso que de un prurito por, por la privacidad, ¿no? Es no simplemente que ellos no quieren comprometerse en, en asumir
0: esos costos como suyos. Sí, sin duda. Aparte técnicamente, esas empresas que tercerizan el servicio, digamos, a, la, a las cuales se les ha tercerizado el servicio de moderación de contenidos, esas mismas empresas ya son como una especie de eh, brazo remoto digamos, de Facebook. Entonces, tienen instalada una capacidad y unos protocolos de manejo de información y de y de flujo de información este, determinados. Entonces, permitir que la gente trabaje de su casa implica que ese tercero es el que implemente un método, claro. digamos, para el cuidado de esa información y la gestión de esa información. Y eso también es otro riesgo más uh -huh. que quizá no quieren tomar, ya es un grado sí. más de separación, ¿no? Sí.
2: Tal cual. Di distinto es que vos, no sé, a tus propios empleados les des herramientas para que manejen remotamente su escritorio desde, desde su casa, lo cual es totalmente posible. Pero, digamos, tenés que tener una infraestructura de seguridad muy, muy grande. Mientras estábamos hablando, estaba chequeando, porque esto es fake news en vivo. Eh, hoy estuvo uh -huh. circulando un, un comunicado, dando vuelta esto que hablábamos de las redes, eh, que daba, citaba un link y esto me parece súper importante también la gente que nos escucha generalmente va a estar atentos o está metido con un tema de, de fake news y sabe de lo que estamos hablando pero también parece que está bueno para que se lo acerquen a sus conocidos y allegados el tema de, por ejemplo, estaba circulando un, un mensaje de Whatsapp con un link al boletín oficial primero, es complicado muchas veces abrir un link sin contexto porque no sabes a, en qué, lo, a qué lo estás abriendo digamos o, o qué le estás abriendo a la puerta pero segundo, que era un link verdaderamente al boletín oficial, pero que citaba un decreto de necesidad de urgencia del día 17 que ampliaba en algunas cosas la emergencia nacional, pero el texto que acompañaba eso, o sea, para cualquier despistado que no leyera el, el decreto hablaba de unas medidas draconianas de estado de sitio, etcétera eh, es un tema de educación ir avisándole uno por uno muchas veces que esos videos o que esos eh, mensajes son falsos. Pero, y acá me llega justo uno que habla de Perú, por eso, <ríe> por eso lo Obvio. quería traer. Eh, en el chat del edificio, que es muy interesante porque hay mucha gente extranjera en mi edificio, es un edificio grande, y de hecho, ayer estaba una de las personas eh, del edificio eh, repitiendo información. Que sí, ya no era una cuestión más eh, de fake news porque era una persona con la que tiene, digamos, negocios en China y que le comentaba un poco de la situación allá y de las medidas que se estaban tomando. Pero esto viene que dice, es una nota de los ejecutivos de Claro, aparentemente de Claro Perú, eh, y que dice, estamos todos súper preocupados en la oficina porque las redes no dan más. Todo el mundo está mandando videos, las redes están colapsando, el tráfico se ha incrementado 50%. Tenemos que ser racionales con el uso de internet. Si esto colapsa, no fundimos todos. No creo que sea necesario estar mandando videos de nuestros hijos haciendo su tarea o cosas similares gerenta legal de Claro. Pero igual, esta, esta forma de escribir me suena más a Argentina que Perú. No sé por qué dicen que está firmado de foto Perú. Porque decía, por favor, no manden más videos y difundan solo lo que escribamos. No fotos, no memes y no videos. Las líneas se están saturando.
1: Mm. Pero, o sea, yo creo que más allá de que sea verdadero o falso, hace eco de una preocupación natural. Eh, hoy en la mañana estaba mirando que la, el, 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 un grupo de operadores en la Unión Europea le estaba pidiendo a las plataformas de tecnología que durante, ellos han observado ya la curva de crecimiento en el uso de banda ancha en Italia y en España durante estos días y le están pidiendo a plataformas como Netflix, YouTube, esto no sé, Skype, que reduzcan, que voluntariamente reduzcan la calidad de las llamadas y las, y las conexiones para distribuir mejor un recurso escaso que uh -huh. es el ancho de banda, ¿no? Y no me parece descabellado. De hecho, eh, si ustedes usan Netflix, por ejemplo, Netflix ya funciona de esa manera. Netflix te entrega la calidad que tú puedes soportar en tu ancho de banda. No te entrega 720 si tienes una conexión esto... Eh, eh, muy, muy básica y yo creo que así como cuando ahora que estos días que estamos en casa vamos a la tienda y hay que pensar en los demás al momento de hacer las compras y no uh -huh. nos compramos cinco pechugas de pollo sino solo una esto y yo creo que también deberíamos ejercer la misma mesura al momento de usar usar internet teniendo en cuenta que hay mucha gente intentando usarla ¿no? Eh, yo creo que sobre todo por ejemplo hay, 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 y también importa mucho entender cómo funciona internet cosas como Netflix por ejemplo eh, o YouTube están probablemente eh, cacheadas localmente o regionalmente lo que significa que si Javier eh, se pone a la noche a ver a todos los chicos que ha amado parte 2 ah. probablemente ese contenido eh, ya esté almacenado en esto en, en, en Latinoamérica y Javier no esté haciendo un hit de ancho de banda grande llevando, trayendo el contenido desde una granja de servidores en otro lado entonces podemos ver Netflix con tranquilidad pero algo como una videollamada una teleconferencia o un juego o este en podcast. línea o, un, o este podcast eh, un juego en línea, ey, por ejemplo, ey, sí. Con los juegos, no. Sí, 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 necesita de una, una ancha banda alto, ¿no? Entonces deberíamos ejercer un poco de mesura eh, al momento de hacerlo, porque de lo contrario, yo creo que, que puede, o sea, vamos a reducirnos al caos si es que
0: nos quedamos sin Internet, ¿no? O sea, Mi cadela, todo esto es tu culpa, entonces, porque tenés un podcast. Claro. No solo uno, tenés dos podcasts, Tengo Haces streaming tres a veces de cuando. Haces streaming, Tres de los podcasts. podcasts, streaming. Jugás. O sea todo mal. Sí. Todo. sí, yo, yo soy la culpable de todo. Y, y
2: mando memes de gatos también. Y, y es cierto
1: que también es un poco las empresas de, te de, de telecomunicaciones poniendo el parche antes de que salga la llaga y decir, bueno, cuando se caiga esto no fue nuestra culpa. O sea, yo creo que sí, ellos sí. también... Quizás han sido demasiado conservadores en sus estimaciones de proyección de, de demanda al momento de tender las redes en nuestros hogares, pero también nosotros deberíamos anticiparnos a eso. ¿no? Ahora estamos en una situación de emergencia. Si luego esto se convierte en la, en la nueva normalidad para, para mucha gente, ahí sí habrá que, habrá que pensar en una mejor in, in infraestructura, y etcétera. Pero... Totalmente.
2: Hay, hay dos cosas ahí que quiero rescatar Una es que me parece que Está generando como un baldazo de agua fría Para muchos de tomar conciencia De la no virtualidad de internet Porque esto de la nube, esto de internet uh -huh. O sea, como que parece que es gratis que o es sea, Internet tiene un impacto ecológico Que es mágico, que es gratis, que es infinito Entonces creo que está demostrando Los límites eh, físicos. me sale la palabra, pero es como Los límites, los límites fácticos que tiene internet Físico, O sea, ¿no? que no es físicos, no es inabarcable o sea, los servidores están en algún lado la información transita, esto genera un peso ecológico sobre el mundo eh, es como tener esa conciencia de que por ser inmaterial no implica que no, no, que no tenga un impacto, digamos, sobre, sobre el ecosistema y, y pensaba también mucho esto que vos decís de la nueva normalidad porque es algo que se está hablando ahora de estados de, bueno, pasemos los 15 días y ver qué pasa pero yo pensaba, y esto desde lo legal se los, se los planteo no, pero digo, es algo muy grave que no sé si tiene precedentes en la historia que se cierren las fronteras de esta manera. Eh, sí, también sé que es parte de la globalización, de que hubo un movimiento muy rápido del virus, por, justamente por, por, digamos, el tránsito global que hay eh, gracias a los uh -huh. medios de transporte de los que disponemos en, en la modernidad. Pero pensaba, ¿cómo van a ser estos impactos a futuro? Hoy leía un titular que hablaba del cierre de eh, la, la entrega de visas. Claramente es porque sí. se cierran las oficinas durante 15 días, pero el titular era alarmista como diciendo no va a haber visas para Estados Unidos. Si no tenés tu visa, no vas a poder, no vas a poder viajar. Pero creo que esto va a tener un impacto mayor sobre los controles en frontera, porque también pensaba, leyendo los casos en China, sobre qué pasaba... Eh, con el tema de la gente que estaba de alta, si generaba algún tipo de anticuerpo o no, porque había ha habido casos de, eh, me sale convalescencia, pero es, ¿cómo?
0: ¿De recontagio eh, también? Digo, de gente curada. El recontagio,
2: el recontagio y esto, eh, me sale reincidencia, que es el término legal, pero para otra cosa, pero médicamente recidiva. hay un término para eso,
1: Reca... la recidiva. Uh -huh.
2: La recaída, la famosa recaída en términos uh -huh. comunes. Pero digo, ¿qué impacto va a tener eso el día de mañana? No sé, que, en, en, por ejemplo, sabemos hay lugares draconianos con sus medidas como Estados Unidos, que, no sé, el hecho de que vos quieras ingresar a Estados Unidos, no sé, que te digan, tenés que ser, eh, no sé, COVID eh, negativo, o tenés que haberlo tenido, mm. o, me parece que va a haber un impacto mucho más duradero de lo que estamos pudiendo vislumbrar en este momento.
0: Re Black Mirror.
1: Mal. O de pronto, claro, si vienes a esos sitios no te van a dejar entrar, una cosa así. Eh, yo les comentaba antes de que empecemos a grabar que la semana pasada estuve de viaje en Europa y estuve en Londres y en el hotel en el que nos quedábamos, conforme avanzaba la semana, no solamente empezaba a irse gente del hotel, sino que pusieron unos, unos letreros en la admisión que decían que si había algún pasajero que, hasta que llegaba al hotel y que venía del norte de Italia o que venía de China o que venía de Irán, simplemente no lo iban a dejar alojarse, ¿no? Esto, y no necesariamente esa medida estaba amparada en, en... O sea, lo que había era una imposibilidad de que eso pasajeros lleguen por las fronteras pero no había un mandato del, del, legal para que el hotel le niegue el servicio a esas personas ¿no? y pienso eh, que algo así podría existir en un futuro ¿no? que si vienes de Asia, no sé eh, la gente te pide algún permiso especial o, o de pronto ya no te, no te, no, no te dé el servicio ¿no? eso lo, lo, hemos, lo he visto bastante so,
2: sobre, todo, sobre todo en países como en Estados Unidos, uh -huh. primero cuando vos tenés que es rampante el racismo y un presidente que se refiere al coronavirus como el virus chino, sí. públicamente.
1: Y, y he visto cosas como, o sea, esta teoría de que, que no sé, creo que todavía es una teoría, eh, que el virus se originó en un mercado de eh, animales salvajes en China y ahí es que pasó a un ser humano. Entonces también hay como todo un comentario cultural detrás, ¿no? De que, bueno, mira cómo viven uh -huh. esas personas, mira lo que hacen, mira qué tipo de animales comen. Sí, sí, que fue es...
2: desmentido, que se hablaba de que comieron murciélagos sí. vivos y que por eso era... Eh, la, la, la infección eh, sí, eh, había leído un comentario del lado del veganismo que tenía que ver con estos avances sobre los hábitats, nat hábitats naturales uh -huh. hace años había leído sobre el ébola y justamente que hablaban de la deforestación y por ejemplo de un murciélago de la fruta que hab habían deforestado de su hogar y entonces eh, determinadas pestes que estaban contenidas en un ecosistema, ese ecosistema se destruía y mutaban sí. eh, entonces Claramente hay un desequilibrio eh, biológico y ecológico. Hay muchos que ven en esto, que yo me hacía acordar mucho a 12 Monos, al sí. argumento de 12 Monos y esta cuestión ecoterrorista de decir eh, bajar la cantidad de población. O sea, me pareció terrible. Ustedes no sé si vieron esto, el hashtag Boomer Remover, que se popularizó.
1: <risa> Tendrías que explicar qué es eso para nuestros oyentes.
0: Para los mayores de era... edad. Para que son
2: los que son boomers.
0: <risa> Para los boomers. Pero bueno, se
2: hablaba como esto, los boomers. Esto de que viene del meme un poco del ok boomer, que era como una forma de referirse por los millennials y por los centennials y por los gen Z eh, a la gente mayor. Como decir, los baby boomers, eh, era como una respuesta despectiva, como ok boomer, de decir, bueno, ¿sabes qué?, me, me, Nada, me, me nefrega lo que estás diciendo. Y empezó a ser un trending topic lo de boomer remover como para decir, bueno, se está muriendo la gente eh, que tiene 65 plus. Lo cual es tremendo, es tremendo. O sea, es, es claramente algo de película de ciencia ficción, esto de tener que estar midiendo los recursos y la asignación de los recursos, que es una realidad que está pasando en Italia. O sea, decidir en las salas de urgencia a quién va a vivir y quién no. Y que lo empezamos a ver en gente conocida. O sea, yo ya estaba leyendo el tweet de una persona conocida ya por dos grados de separación, que hablaba de que bueno, su, su abuelo había fallecido, a su abuela no le podían dar asistencia porque la, la prioridad era es un desarrollador de videojuegos muy conocido, que hace juegos independientes muy, muy poéticos y que expuso el año pasado eh, acá en, en la Game On, en la muestra que se hace en el cultural de San Martín. Y decía, a mi abuela la mandaron a la casa y mi papá está enfermo. Y terminaba el tuit con un poco de, de humor ironía diciendo, bueno, pero el papel higiénico no nos falta. Y es algo que es tremendo, porque también, bueno, Valen Muro, una, un amigo de la casa y amigo de Javi y, y mío, eh, hablaba ayer un poco también de eso, de decir, se van a empezar a morir los abuelos y ahí es como que la gente va a empezar a ver el impacto cercano y cotidiano de esto. O sea... Uh -huh como que todavía se está viendo como algo que la gente se muere en Italia y en China uh -huh. y claramente también tenés los, los, eh, los boludos de siempre lo voy a decir en, en argentino pero hoy estaba viendo un video de la, la gente haciendo de los Spring Breakers en Miami que no suspendieron el Spring Break <risa> por nada y un tarado que es, es un cheto tenía que ser, decía no, hace dos meses que estamos eh, planeando esto, no lo vamos a suspender. Lo cual muestra el, el, el lapso digamos de, de esfuerzo para, para un nabo de 21 años, dos meses es una eternidad. Claramente eh, está su situación privilegiada, haber preparado algo por dos meses era, era un gran esfuerzo.
1: aspecto que yo creo que tendríamos que tocar en este podcast eh, por la naturaleza es las respuestas que diversos gobiernos han empezado a tomar en función de la emergencia sanitaria, ¿no? hablábamos de que en Perú por ejemplo se ha declarado el estado de emergencia en Colombia, en Chile se ha declarado el estado de emergencia eso significa diversas cosas en, en diversos países, eh, en Perú está, prohibida, está prohibido transitar libremente por las calles, salvo excepciones que si tú eres médico o trabajas en alguna empresa de alimentos o si vas a comprar alimentos para a tu familia esto a partir de cierta hora ya nadie puede salir a la calle eh, pero y, y, y entiendo que además están cerradas las fronteras en, en buena parte de Latinoamérica pero otro aspecto interesante que está surgiendo eh, con estas restricciones son una serie de planes y programas del gobierno para o identificar a personas que están eh, eh, contagiadas con el virus o identificar a personas que están siendo afectadas por esta realidad no y esas maneras de identificar en Perú, por ejemplo, hay que sacar un, un, un en internet, hay que, hay que inscribirse, hay que sacar un permiso digital, que es el permiso que te, que te permite andar. En Colombia, en Ecuador, eh, en Paraguay se ha estado conversando sobre la posibilidad de usar aplicaciones, sobre la posibilidad de usar... Eh, esto, algoritmos para ver por dónde pasó la persona que estuvo contagiada, etcétera. Y eso despierta todo tipo de, de preocupaciones desde el punto de vista de la privacidad, pero también de la reexclusión, ¿no? Si en Perú, por ejemplo, para eh, que te den la asignación universal para personas pobres que está dando el Estado, que las personas que se han quedado sin trabajo o que se han quedado sin un ingreso diario, hay que inscribirse por internet o hay que, hay que hacer algo digital, esas personas tampoco van a tener una computadora o un celular para hacerlo, ¿no? Esto, no sé si usted se han escuchado de cosas parecidas en, en, en la región?
2: No, acá hubo medidas en cuanto, por ejemplo, a la expulsión de extranjeros, que había un teléfono en el cual la gente podía denunciar. Y hubo eh, algo que parecía <ríe> increíble, pero en los hoteles más coquetos de, de Puerto Madero y Recoleta, hoteles de gran alto nivel, hubo operativos en los cuales iban las fuerzas de seguridad... Y removían a los extranjeros para llevarlos al aeropuerto bajo protocolos seguros para que volvieran a sus hogares antes del cierre de las fronteras. Y ayer estaba leyendo de una persona que había llegado en un vuelo de Italia, que no estaba cumpliendo la cuarentena y había alquilado un, un Airbnb. La parte sabrosa de la anécdota es que venía a ver a su novia argentina, un señor encima de 60 y pico, con lo cual estaba también en el, en el grupo de riesgo. Y que los vecinos lo, lo, re, lo reportaron a través de la línea del 107 y fue la policía, lo removió y lo llevó derechito, sin escalas, a, la, a Ezeiza para que lo devolvieran a Italia. Lo cual es o sea es como esta dicotomía entre la seguridad pública y que, que claramente en este contexto de emergencias se, se están dando cosas que no son de la normalidad constitucional, de, de lo cotidiano.
0: Wow. Bueno, acá lo, en Ecuador anunciaron, me parece que antes de ayer, el 17 de marzo, eh, que iban a empezar a utilizar datos de geolocalización de celulares, de las torres, digamos, eh, de, de, de prestación de telefonía celular, para referen, georreferenciar y ubicar a las personas para aplicar medidas de control y prevención de, del coronavirus. Son cuestiones que, que ya empiezan a, a, claro. a mostrar cómo se puede utilizar para vigilancia. Sí. De hecho, en Israel... Yo,
2: yo lo había leído eh, en Australia también a, eso.
0: Claro, en Israel, por ejemplo, empezaron a caerle mensajes a personas. Directamente te cae un SMS que te dice, estuviste, por tus datos de ubicación, estuviste cerca de alguien que tiene coronavirus. Como para que te testes te o te aísles o no sé qué. Entonces, eso ya muestra, sabemos ya que Israel es una potencia mundial en cuestiones sí. de vigilancia y todo eso, ¿no? Y que tienen como unos sistemas de vigilancia que deben ser temibles a, a un nivel mucho más micro y especializado que el que puede haber en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Eh, pero digo, eh, está viendo ya y, está empezando, eh, y se están empezando a ver las, las cosas que hay, ¿no? Y lo peligrosas es que pueden ser mal utilizadas. Ahora, bueno, suena bien, ¿no? Eh, de hecho, mucha gente eh, le estaba como halagando la manera en la que China respondió a esta amenaza. Eh, pero tienen que pensar también en el costo en el que se hace, ¿no? Y China es una, un gobierno totalitario que tiene la capacidad y la usa sin ningún resquemor de. De forzar cuarentenas, de aislar sí. ciudades, digamos o sea, por eso le sale bien bueno, una vigilancia tremenda. Ahí,
2: ahí quiero hacer dos comentarios sobre China, porque es casi un tema recurrente en mí estar observando la situación, sobre todo lo que tiene que ver con el deployment de, de inteligencia artificial en usos de, de vigilancia. Y hay una cuestión de que, por ejemplo, había... Eh, noticias que estaban circulando Que lo veían de forma graciosa Pero que había drones en la calle Que de repente Primero que estaban generando algoritmos Para identificar a la gente Con reconocimiento facial Aun cuando usaron máscaras Segundo La vigilancia Que nuevamente Implicaba a una persona Indicarle dónde había estado Y, y a través de cámaras De reconocimiento facial Detectar a aquellos Que salían al exterior Violando la cuarentena Tercero, el empleo de drones, que por ejemplo seguían eh, a no sé, la nota citaba a un abuelo y que al abuelo le hablaban y le decían eh, el dron le decía abuelo, ¿qué haces afuera? vuelvas a su casa, que el abuelo miraba al dron y se reía, eh, como que se llama diciendo por, como qué es este aparato que me habla. Y la otra cuestión eh, importante de China es que también gran parte de la culpa de que el brote haya, se haya propagado en Wuhan es que el médico que había denunciado, el primer médico que ve esto y lo denuncia, que es un héroe, eh, es obligado a retractarse por el gobierno chino por de alguna forma violar o romper la paz pública, fue vilipendiado, fue ridiculizado, era un oftalmólogo. Y esa persona después, obviamente, pues, siguió atendiendo pacientes en condiciones de precariedad, termina contrayendo la enfermedad, termina muriéndose. Y que si el gobierno de China no tuviera ese control tan férreo de la libertad de expresión y no fuera un gobierno totalitario donde cualquier expresión disidente se suprime, la epidemia se hubiera controlado muchísimo antes.
1: antes. Sí, bueno, no sé. He escuchado mucho eso y de realmente a todos nos gustaría. Claro que sea así. Que, oja, o sea, no sé cómo hubiese pasado esto si hubiese, si hubiese surgido en, 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 otro, en un Estado más democrático, ¿no? Por un lado, quizás se hubiesen tomado precauciones antes, eh, pero por otro lado, quizás también tampoco hubiese sido tan fácil ejercer las medidas como meter a todo el mundo en su casa o ese tipo de cosas, ¿no? Es, es un caldo de cultivo muy interesante para entender la globalización. Eh, ¿Hasta qué punto.? Los, los desequilibrios democráticos o, o, de, o de libertades individuales y civiles en, en un estado nos terminan impactando a todos. ¿no?
0: Acá estoy viendo una un, un par de información que teníamos nosotros que estamos tratando de, 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 de seguir estos casos en el mundo. Es increíble las cosas que están pasando. En Irán, por ejemplo, el gobierno lanzó una app que decían que servía para que la gente se diagnostique el coronavirus. La lanzó el gobierno.
1: y Ella si hacía soplabas en usó. el micrófono.
0: No sé, tenía como unas preguntas en las que vos tenías que contestar y decir que, que, que te decía si tenías coronavirus. Y en lugar de eso, lo que la aplicación hace es levantar información y recolectar datos, pero de manera tremenda, de millones de personas. En eh, Rusia también están usando sistemas de inteligencia artificial y vigilancia en video este, para, para seguir gente también por posibilidades de coronavirus. Bueno, Estados Unidos se está evaluando la misma eh, situación que se anunció en Ecuador de utilizar la... la la ubicación de los teléfonos este, dada por las empresas de telecomunicaciones para, para seguir a las personas ¿no? y ver cómo se puede llegar a, a expandir la enfermedad, digamos. Este, bueno, en, en Túnez, por ejemplo, hay una reforma para un proyecto de ley de difamación que dice que si vos das mal no, eh, noticias falsas sobre el coronavirus o lo que fuere, este, eh, que esté sancionado, podés ir preso. Eh, bueno, en fin, ¿no? un montón de cuestiones están sucediendo. Ah, bueno, y acá también pasó en América Latina, en Argentina pasó que a un diario se le ocurrió la fabulosa idea y también se está hablando en algunos gobiernos provinciales de publicar los nombres de personas que, que han sido eh, pacientes de los pocos casos que hay, digamos, ¿no? Lo bueno, cual es una locura, peligro que eso, peligro total. Sí, no va a faltar el loquito que se le va a ocurrir a hacerles algo a esa gente, uh -huh. ¿no?
2: Sí, totalmente.
0: Que, que al paciente todo. cero
2: lo bajan a tiros.
0: Y yo creo que ahora es más importante que nunca, al igual
1: como cuando vemos en otros países en situaciones de terrorismo o de, o de, o de, o de peligro generalizado, que se toman este tipo de medidas que a veces son desproporcionadas. Ahora es más importante que nunca recordar que sin importar que exista un estado de emergencia, sin importar de que realmente las cosas parezcan que están en, 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 la, en, la, en el hoyo absoluto, que las garantías constitucionales y los derechos fundamentales están ahí precisamente como límites para lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, incluso en estos casos, ¿no? Y esto, yo creo que es más importante que nunca el, el trabajo de, de personas que están documentando este tipo de cosas y, 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 de, y, de, y de, la, de los sistemas de información para informar a, a los defensores de derechos humanos sobre este tipo de cosas, ¿no?
0: Sí, hoy salió también una declaración conjunta de los tres representantes como es, relatores de libertad de expresión, de ONU, de la OEA y de la OSCE, de la organización de Cooperación de Estados de Europa, también pidiendo ¿no? que, que... Es muy gracia, es interesante que el primer pedido que hacen es que los gobiernos den información fiable, porque de hecho los propios gobiernos dicen cualquier pavada. Si lo escuchan uh -huh. a Trump dice estupideces cada dos minutos. Este, había también, no me acuerdo, creo que un gobernador de no sé si, si era el presidente de Bielorrusia o una cosa así, no, no quiero decir pavadas pero de, de un estado de un ex estado soviético eh, que decía que el alcohol mataba al, al virus y que había que tomar tipo vodka, vodka. No sé, o sea, hay sí. gente, gente sí. que está muy mal bueno, bueno en Argentina
2: eh, tuvimos el pastor el pastor Jiménez el que salió pastor. a vender la botellita de alcohol eh, a mil pesos argentinos
0: mezclada con un aceite que se usa para ungir a los, a los bautizados, un aceite de algo no me acuerdo cómo se llama Qué lindo.
2: Bueno, en Estados, en Estados Unidos no solo eh, había un telepastor que quería con una mano toda grasosa curar el coronavirus a través de las telepantallas, o sea, un ejercicio de la te <tose> telemedicina increíble, sino que en el propio gabinete de Trump hay una foto circulando de Pence, eh, rezando por el coronavirus que en el caso no aclaraba por qué rezaban si por la cura o por qué y yo creo que tratándose de Pence estaba rezando porque se mueran todas las los chinos las lesbianas las, las aborteras porque ese es Pence las mujeres en general
0: las la mujeres sin marido <risa> claro vamos a hablar igual del, del vamos a hablar igual del elefante en la habitación de la cosa obvia que no hemos hablado y que es nuestra responsabilidad que es la teoría que indica que morachimos el paciente cero de su <risa> de su ciudad o de su barrio sí Claramente. miguel Borachimo, señoras y señores estuvo en Europa hace uh -huh. poco la semana, pasada,
1: la semana pasada la semana pasada estuve en Europa una semana que estuve existe? en Londres donde no aparentemente no hay tanto coronavirus como en España pero estuve acompañado de mi mamá que la semana anterior a esa había estado en España entonces todo eh, no. sí eh, entonces todos estamos bien eh, por ahora <ríe> Pero los últimos días del viaje veíamos con, con, in, 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 con pavor eh, las noticias de cómo iban incrementándose las medidas restrictivas que imponían los gobiernos en Europa y también los gobiernos en Latinoamérica. Mm. ¿no? A tanto Así que nosotros hemos venido de Londres a Madrid y Madrid a Lima. En el, en el penúltimo vuelo que pudo aterrizar eh, en ese lapso de tiempo, porque llegamos el domingo y el lunes ya no entraba ningún vuelo de Europa. Y esto, a partir del martes, ya ni siquiera se podía salir de Lima. Entonces, mis papás, que viven en el interior, alcanzaron a viajar, literalmente, también en los últimos. Constantemente tenía esta sensación wow. de ser la persona que entra y luego detrás de mí se cierra la puerta. esto wow. Y además, eh, la idea... La gran de, Indiana Jones. Sí. Y además, la, o sea, ver el aeropuerto de, de Barajas en Madrid vacío, eh, todo cerrado, por ejemplo el duty free completamente cerrado por, por orden del gobierno esto ver a todo el mundo con mascarillas en el avión y además pasar 12 horas encerrado con toda esa gente pensando que en cualquier momento te puedes contagiar del virus, esto realmente eh, nos, nos, es, es, es una experiencia bastante particular, afortunadamente todos estamos bien y desde que hemos vuelto hemos mantenido la mayor de las precauciones de no salir de casa, de no interactuar con mucha gente, de no tocar muchas cosas yo afortunadamente vivo solo, así que no tengo a quien Contagiar a mi planta. Esto, pero, y si salgo, soy extra cuidadoso. Solamente he salido una vez en, en, la, en la cuarentena y espero salir una vez más la próxima semana. Pero, pero bueno, sí, eh, es, es, es muy loco. Es muy loco pensar que por un día más nos hubiésemos bueno, podido quedar. Tu caso...
2: En tu caso, dos cosas. Primero, vos sos una de las personas que debería sí usar las mascarillas en la cara, las masca mascarillas faciales, porque la mascarilla facial, la idea es que la tiene que usar la persona que tiene posibilidad de contagiar a otro. O que ya está no enfermo, la gente ¿no? que quiere evitar el contagio. O sea, que está enfermo o que tiene posibilidad de contagiar a otro. Eh, eso por un lado. Y segundo, esta situación tan tan increíble de la terminal así de Tom Hanks, de, de gente varada en aeropuertos. Eh, es, es algo completamente inaudito.
0: Y además Hay gente que se quedó después del cierre de fronteras. Hay no sí, sé
1: cuántos argentinos que se mucho, quedaron en Perú, mejor. por ejemplo. Sí, y viceversa. no la, sí. la maleta de mi papá, por ejemplo, se quedó. <ríe> Entonces ahora veía, ah. veía en la televisión como no sé, la gente en los aeropuertos decía, ah, ahí debe estar la maleta de mi papá. Mi papá debería ir ahí a manifestarse también. <risa> que nadie piense en las maletas. Claro,
2: claro. Bueno, igual pasan procesos de, de desinfectación. Ayer veía a los, a los mexicanos cantando Cielito Lindo en, en el aeropuerto de Charles de Gaulle. Eh, que bueno es una forma de pobres de pasar esa situación espantosa lo que sí quiero denunciar es a todos los, las celebrities que están haciendo cosas cursis tipo vi recién a Gal Gadot que quería cantar Imagine y hizo todo un video Ay, a mí así, me gusta. Con... pero porque te gusta Gal Gadot pero el video es recursi <risa> como que es todo así cortadito, picadito de, 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 de... ¡Ay, todos cantamos imagines desde nuestras mansiones en Hollywood! Señora, bueno, pero, cállese. Pero
0: es, li es lindo porque es esperanza, alegría, un poco de, de algo lindo, positivo. Y, o
2: sea, y bueno, pero hay yo gente soy, que Hay gente cínica. que cree
0: que había un tipo... Hay gente que cree que un carpintero que vivía en Palestina hace más de dos mil años... Este, hacía milagros de caminar arriba del Lago le agua está sacando el coronavirus galgado.
2: y le saca el coronavirus claro, por ¿ves? la pantalla
0: claro, déjame de a mí che. que creen en, en el amor,
1: Claro, en no. igual envidio mucho a la gente que ha logrado hacer cuarentena yo he visto gente haciendo cuarentena en casas de playa en, en casas con piscina además ahora que estamos en el verano es, el latinoamericano uf, ahí sí. hemos estado teniendo unos días muy bonitos aquí en Lima, que como que dan ganas de, de salir de la casa mm. y ellos, no lo hagas Miguel
2: bueno, ¿podemos, podemos mandarle un besito grande a los terraplanistas y a los antivacunas en este momento y que vengan con todo sí. su ejército de homeópatas a tratar de curar el coronavirus. Dale, es es maravilloso el, el, porque el otro día con esto de aplanar la curva, que uno de los primeros que también empezó a hablar de eso era James Gunn y había recibido toda una, una oleada de comentarios diciendo ¡Ay, eso es un comentario terraplanista! Y el tipo tuvo que salir a explicar qué era esto justamente de aplanar la curva de contagio. Pero digo, ¿dónde están los, los antivacunas en este momento? Tu amigo
0: James Gunn.
1: De repente sí. piensan que el, el coronavirus es un resultado de las vacunas y de repente piensan que son inmunes o algo así.
0: Por no haber sido sí, que se se hicieron a la propósito de los chinos para dominar el mundo. Esa es otra que escuché también. Que está hecho a propósito en un laboratorio para dominar el mundo, que los chinos lo hicieron y que ahora van a hacer la vacuna para hacerse ricos y todo eso.
2: Silencio conspiranoico.
0: Sí. En este momento chán, creo que chán, todos chán. estábamos
2: pensando una serie de, 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 de barrabasadas y puteadas en nuestros idiomas. No sé, ¿cuál es la peor puteada que vos podés decir en Perú?
1: Mm, no sé. ¿No no, no, tenemos ¿No, decir? no tenemos mucha creatividad. No, no es
0: gracioso.
2: Bueno, a mí me gustan las mexicanas. Chinga a tu madre, los mexicanos me gustan, como, como insultan.
0: Lo vamos a hacer, Pero... podemos hacer una... Ahí podemos viralizarnos, ¿ven? Fácilmente. Podemos preguntar una consigna en Twitter para el episodio que diga, mandanos tu insulto favorito para los negadores de las vacunas.
2: Claro, Esto. sí, ya está. Espa exactamente, hagamos los stories y bajan en, cuentas, en, en Instagram. Y ya está, nos
0: reportan todo.
2: Pero con poquito ancho de banda, porque si no la gente de la gerencia
1: de claro. claro nos reta.
0: Que lo manden en casa Por SMS. <risa> sí, sí. <risa> en correo a la casa de Miguel Morachimo yo podía publicar la, la imagen. Sí, yo acá tengo <risa> en una. <audios>. En <risa>
2: En audios para Miguel que le gustan tanto. No.
0: Uy, sí, sí. Audios grabados en cassette para Miguel. <ríe> bueno, para terminar con una, una un poco mejor, un poco más linda, les quiero contar una cosa muy buena que encontré. Que justo estaba viendo uno de los recursos más lindos que hay para seguir esta, la información del mundo. Porque también pasa que hay mucha como, como sobrecarga ¿no? de información y a veces los noticieros de la televisión o al menos aquí en Argentina son muy... Exagerados, muy alarmistas, todo el tiempo es como la cantidad Tan de muertos, mal. están como sí. contando a los muertos como si fuese, o los, o los infectados están contándolos como si fuese, no sé. Eh, en una, aparte de una manera totalmente desconectada de la realidad. Si la gente supiera la cantidad de gente que muere por día por distintas cosas, eh, no sé, se volvería loca, digamos. Y ahora están mostrando eso y más, y encima con un pánico absoluto. Para evitar eso, está bueno ir a otras fuentes de información. Y una que está buena, que está siendo muy bien curada y está funcionando muy bien, es el Reddit del coronavirus. De acuerdo. Hay dos, ¿no? este subreddits que están muy buenos. Ayer ah, estuvo Bill Gates, Gates cosa Me además. pareció muy buena. Viste. Claro, sí, sí. Eh, contestando preguntas es re buena onda. Eh, y una cosa que encontré que está re buena es eh, que están usando el proyecto Rosetta Home y el Folding Home. Son dos, dos, este, eh, proyectos que lo que hacen es usar computación distribuida, o sea, uno se, se instala un programita en su computadora si no la está usando y puede como prestar poder de cómputo de su computadora para que otra computadora en otro lugar, en centros de investigación, por ejemplo, que se dedican a investigar la estructura proteica del, 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 de, 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 por de ejemplo, de bacterias, sí. o en este caso la estructura del coronavirus, este, puedan utilizar el poder de cómputo de computadoras en todo el mundo digamos y está buenísimo lo, lo vi hay un par de centros que lo están utilizando y ya está teniendo resultados es fantástico y, a, y, a ver, y así como eso hay un montón de, también de buenas noticias de gente que está haciendo cosas muy solidarias muy buena onda eh, para ayudar a otros la verdad está, está bueno yo, también yo voy ver a eso yo ¿no? tirar
2: mi granito de arena de algo que sí me, me causó mucha gracia y que es una persona que sigo y me, me encanta que en este momento está haciendo su vivo eh, que lo pueden encontrar en, en Instagram como MK eh, IC, común, k 808 y todos los días es una persona que se hizo famosa, era un bailarín de Lady Gaga y se hizo famosa por todos los viernes hacer como una especie de videíto eh, con, con música muy, muy alegre con el Call Me Maybe, Cal, eh, Carly Rae Epson eh, y nada, tiene unos videos muy, muy, muy alegres Y está todos los días proponiendo como una dance party Donde él baila desde su casa en Los Ángeles Y eh, nada, es una persona que realmente transmite mucho espíritu Mucha vibra, mucho iris. Entonces les dejo para que lo, la tarea para que vayan y lo sigan eh, Y ahora precisamente en este momento está transmitiendo en vivo la, la, Una de sus dance parties diarias
0: Acá está Mark Kanemura m Exactamente 808.
2: Exactamente. Tiene unos videos hermosos que hizo, por ejemplo, para la Semana del Orgullo, donde él se iba sacando pelucas y bailaba eh, de manera increíble. Yo lo adoro, lo sigo y, y nada, es super uplifting Dios. de verlo.
0: ¿Alguna cosa copada que quieras con, este, mm. recomendarnos, Miguel, además? Yo he estado eh, tratando de seguir
1: eh, las... Bueno, saben, a mí me gusta mucho la música. He estado tratando de seguir los conciertos y las cosas que están creándose para que la gente lo vea en su casa y eh, National uh -huh. Public Radio de, de Washington tiene una lista de todos los conciertos día por día que se van a poder seguir en vivo. Yo he estado viendo ayer, por ejemplo, a Ben Gibbard de Dead Cat for Cutie cantando desde su casa Esto, y este fin de semana uh -huh. va a haber varios festivales. Así que les voy a dejar el enlace en las notas del episodio. Episodio, eh, que ojalá salga durante la cuarentena para que ahí puedan meterse a ver las cosas sí. que están haciendo. Eh, en mis ratos libros estoy, además de leer noticias sobre coronavirus, estoy eh, mirando estos conciertos
0: <ríe> y estoy aprovechando para limpiar la casa. Les recomiendo que aprovechen para limpiar su casa. Sí, ¿no? Está, está buenísimo. Yo también estoy haciendo algo parecido y aprovechando para hacer rutinas de ejercicio en casa y todas cosas hechas en casa, <ríe> obviamente. Bueno,
2: yo estaba patinando hace mucho que no nos vemos y yo aprendí en esta interina en rollers y estaba haciendo freestyle en rollers y nada, me, me jodió todo porque no tengo dónde hacerlo. No sé, y ya creo que opción última va a ser poner los conitos en casa para poder practicar los ejercicios.
0: ¿Vos estás aprendiendo desde hace poco o hace mucho que hacías?
2: Eh... Patinaba, pero la parte como más técnica de hacer trucos aprendí desde enero más o menos. Y, no, porque y yo te vi, vi unos
0: videos en Instagram y que estás haciendo cosas recopadas con los conitos.
2: Sí, sí. Estoy muy feliz con eso y espero, bueno, no perder, no perder las destrezas en estos días. Eh, es muy gracioso porque mi profe Max, que le mandamos un, un, un cariño porque suele escuchar los podcasts de sus alumnos. Hay, hay varios alumnos que hacen producciones audiovisuales y él nos escucha. Y, <risa> nos por ejemplo, nos preparaba videos eh, amoroso nos preparaba videos desde su casa tratando de, de enseñarnos los, los trucos porque obviamente las clases están están suspendidas y para que tratemos de, de seguir practicando.
1: ¿Y es porque haces trucos o también quieres hacer como roller de herbie esas cosas?
2: No, yo quiero hacer trucos. Lo que más me gusta a mí es, es eso. Me, me gusta como la parte de freestyle de, de hacer, no sé, esquivar los conitos, aprender a hacer malabares así en dos ruedas. <ríe> es lo que más me gusta, hacer equilibrio. Ya la, la verdad, la magia de cuando te, te paras en dos rueditas eh, es increíble. <risa>
0: Bueno gente, se nos va quedando sin tiempo el episodio así que vamos a ir saludando despidiéndonos eh, pronto va a haber notas del episodio, como bien nos decía ahora me voy a poner yo a editarlo dentro de mi cuarentena este, <risa> lo que pueden hacer también si quieren como siempre es comunicarse con nosotros a través de arroba cdcfm en twitter o si entran a controldecambios.com y van a contacto, van a encontrar un hermoso formulario este, que nos recuerda a los primeros tiempos de internet en los cuales ustedes van a poder escribir cuando no había no
2: Instagram,
0: claro, cuando claro, no había Instagram cuando se podía salir de casa. Y claro. también vamos a publicar la dirección postal de la casa de Miguel Morachimo para que ustedes le manden todas las cosas que quieran, podríamos hacer eh, una, una cuenta
2: de Instagram, eh. Así nos mandan fotos de gatos.
1: No, no se olviden que pueden esto, escuchar este episodio y todos los demás en controlacadens.com o en Spotify, Apple Podcasts Overcast, Pocketcasts, donde sea que hay podcasts ahí nos se encuentran. ¿Qué querías decir Mica?
2: Que donde sea que hay podcast y no hay cuarentena ahí nos encuentran. No, que también me pueden encontrar a mí en <risa> arroba <risa> en Twitter y ahí ya estoy haciendo un hilo de fotos de gatos en cuarentena así que pasen a dejar <risa> sus mascotas en cuarentena
0: Buenísimo va a ir el, el link también del hilo de fotos eh, uh -huh. de gatos en cuarentena bueno, gente, muchas gracias por su compañía, por su cariño, por su, este, sus consejos, las cosas copadas que están haciendo y gracias a Miguel por haber traído el coronavirus a Perú. No, quiero, no.
1: Dejar de, <risas> quiero dejar en claro que no he tosido todo este, todo este momento, así que...
2: Bueno, gracias a nuestro paciente cero allá desde Perú. Eh, gracias, Javi. Así que nada, gente, cuídense mucho. Stay safe, hashtag eh, stay safe. Cuídense la, la y no manos, salgan de sus casas.
1: Sí, no se, no sí. se toquen la cara, por favor. Adiós. Adiós. Chao, chao. Bye,
2: ciao, ciao. Bye.